0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de pollution sonore, stress ou maladie en tout genre. Plus qu'une simple gêne, le bruit a des conséquences sanitaires sur les humains comme sur les animaux. D'où cette question, quel est l'impact du bruit sur le vivant Pour y répondre, nous recevons Fanny Mietliki, directrice de Bruit Parif, un centre d'évaluation technique ayant pour mission d'étudier et de cartographier le bruit en Ile-de-France. Bonjour Fanny Bonjour euh, Vous êtes ingénieur de formation, vous dirigez Bruit Paref depuis plus de 15 ans... Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Comment vous en êtes venu à travailler pour Bruit Parif et diriger Bruit Parif? Et qu'est-ce que l'association Bruit Parif?
1: Alors, moi, j'ai commencé, en fait, à Air Parif, qui était l'association qui surveillait la qualité de l'air en Ile-de-France. Et puis, j'ai eu l'opportunité de candidater pour Bruit Parif, en fait, qui a été monté par le conseil régional en 2004. Euh, pour répondre à une attente euh, bah, des, des, des personnalités, enfin des, des personnes, des associations de défense de l'environnement sur le territoire, euh, l'idée c'est d'avoir un outil en fait euh, d'objectivation euh, de la pollution sonore, comme il en existait un déjà avec Airparif pour la qualité de l'air. Et donc euh, voilà, j'ai été recrutée pour euh, m'occuper du développement de cette structure. Euh, et donc euh, ça fait depuis 2005 en effet que je suis à la tête de, de Bruit parif Et euh, bah, nos missions c'est d'installer de, des capteurs de mesure du bruit, de de faire des cartes de bruit et puis aussi d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de plans d'action pour euh, bah, diminuer euh, les nuisances sonores.
0: La semaine dernière, au, au moment de vous inviter, je discutais avec ma copine et je lui disais que j'allais faire un épisode sur le bruit. Elle m'a demandé quel était le lien avec l'environnement. La pollution sonore, c'est une pollution qui n'est pas forcément reliée à l'écologie, euh, c'est une pollution qui est assez négligée
1: alors c'est une pollution qui a été longtemps négligée en effet parce que on parlait en fait avant d'ailleurs de nuisance sonore et pas de pollution sonore. Le, le terme de pollution sonore a été introduit récemment par la loi d'orientation des mobilités en fait fin 2019, donc ça a deux ans l'introduction de ce terme dans le code de l'environnement. Et ça prouve bien qu'on a changé d'échelle, en fait on, est, on est fait. on était plutôt avant sur une question de désagrément, de, de dégradation de la qualité de vie. Et maintenant, on est vraiment sur un enjeu de santé publique avec euh, ce, ce terme de pollution sonore, parce que les connaissances scientifiques s'accumulent pour dire que le bruit a un réel impact sur la santé et puis aussi on sait que le, le bruit a un impact sur la biodiversité euh, ce n'est pas qu'une qu'un qu 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 problème de santé pour pour l'homme mais aussi pour les espèces euh, puisque c'est un facteur en fait de, de sélection hein, en quelque sorte de, des espèces et ça et ça va jouer sur la sur la biodiversité
0: alors le bruit, pour qu'on se rende compte, ça gêne combien de personnes en France, en Europe C'est un impact alors, massif
1: Oui, c'est un impact massif parce que quand on fait une, une enquête auprès de, des Français, on s'aperçoit que 4 Français sur 5 en fait, se déclarent perturbés par le bruit, alors sous toutes ses formes, que ce soit le bruit des transports, mais aussi les bois de voisinage. En fait, quand on commence à étudier le, le phénomène, on s'aperçoit qu'il y a deux tiers en fait, des Français qui sont exposés au-dessus des, des seuils qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pour le bruit des transports. Euh, et il y a même 10% des Français qui dépassent les valeurs limites qui ont été prises par la France pour le bruit des transports, donc des situations très critiques en termes d'exposition au bruit. Et euh, bah selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, euh, le, le bruit représenterait le, le deuxième facteur environnemental euh, qui aurait le plus de conséquences euh, pour la, la santé en Europe, après la pollution atmosphérique. Et euh, c'est de l'ordre en fait, de 100 millions d'Européens qui seraient exposés à des, des niveaux de bruit préjudiciables pour leur santé. Donc on voit que le phénomène est quand même très important, c'est massif, euh, et c'est vrai que c'est une pollution dans ce sens-là qui est encore un peu négligée par les pouvoirs publics.
0: Quelles sont les populations qui sont le plus touchées par le bruit On imagine que c'est les populations urbaines.
1: Oui, alors c'est sûr que les citadins sont davantage exposés au bruit que les que les euh, les, les personnes en milieu rural. Euh, puisqu'il y a une plus forte concentration euh, d'infrastructures et puis une densité de population qui est plus importante en ville donc en premier lieu c'est évidemment les citadins mais il faut quand même pas négliger euh, les problèmes qu'on peut rencontrer aussi à la campagne parce qu'il existe aussi des nuisances sonores et pollution pollutions sonores à la campagne euh, ça peut être par exemple les exploitations agricoles ça peut être aussi euh, des, euh, des loisirs bruyants euh, baltrap euh, sport mécanique, euh, circuit automobile euh, aérodrome de loisirs donc tout ça en fait crée aussi euh, de la pollution sonore pour certains habitants de la, de la campagne. Donc, euh, faut pas, voilà, faut pas se dire euh, c'est qu'en ville qu'on a des problèmes de bruit. Euh, il peut y en avoir aussi à la campagne, même, même s'ils sont quand même moins répandus.
0: De manière générale, est-ce qu'il y a plutôt plus de bruit ces dernières années ou le phénomène est en train de s'améliorer
1: Alors, contrairement à la pollution atmosphérique, sur le bruit, c'est quand même quelque chose qui, est, qui a tendance à monter en puissance parce que, alors c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits sur euh, certains, enfin sur les moteurs typiquement, sur les véhicules qui sont plutôt moins émetteur de bruit euh, à la source. Néanmoins, on a quand même une très forte concentration. Euh, et une, on a tendance à, à rajouter du monde en ville. Donc, en fait, on a une explosion de la, de la densité euh, urbaine. Il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville. Et du coup, il y a de plus en plus de gens exposés aux nuisances sonores. Donc, c'est vrai que contrairement à la pollution atmosphérique, on est quand même dans une tendance qui va quand même à la baisse et en s'améliorant. Euh, sur le bruit, on n'est pas sorti d'affaires. Et euh, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut il faut, il faut s'en préoccuper. Et d'ailleurs, euh, bah, les gens l'expriment. On voit bien qu'en ce moment, il y a une prise de conscience de ce phénomène, ça a été renforcé avec le, la période de confinement euh, qu'on a, qu a, qu a vécu, qui a renforcé la sensibilité au bruit. Il y a beaucoup de gens qui se disent que le bruit, ça devient invivable. Quoi. Et euh, je souhaite quitter les, la ville pour aller euh, plus en milieu rural, pour, euh, pour échapper au bruit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose euh, ce, sur, sur lequel il faut qu'on se, qu se mobilise.
0: Qu'est-ce qui fait le plus de pollution sonore en France C'est les transports, c'est les chantiers, c'est le voisinage aussi. On peut être a, par les voisins.
1: Ouais, quand on interroge les Français sur le sujet, en fait, il y a deux sources euh, majeures de, de pollution sonore qui ressortent. Il y a en premier, enfin un peu près au même niveau d'ailleurs, c'est euh, le bruit de la circulation routière sous toutes ses composantes. On, on y reviendra certainement. Et puis euh, le, le bruit de voisinage. Euh, voilà donc le bruit en fait des, du comportement des voisins plus exactement donc ça c'est vraiment les deux sources qui dominent c'est à peu près 37% de, de citations de, de ces sources de bruit pour, pour chacune d'entre elles et puis après on a euh, le trafic aérien, le trafic ferroviaire, les chantiers et les activités aussi euh, notamment tout ce qui est euh, en ville, euh, les établissements type bar, restaurant, avec euh, voilà le, la vie animée euh, le soir et ça c'est aussi un phénomène qui, euh, qui a tendance à monter en puissance dans les, dans les centres-villes
0: est-ce que d'ailleurs, il y a des bruits qui sont... À partir de quel niveau d'intensité les bruits sont vraiment préjudiciables pour la santé Est-ce qu'on peut comparer un bruit de voisinage à des bruits par exemple d'aviation Il y a des bruits qui doivent être beaucoup plus forts et nuisibles
1: C'est sûr qu'on a plus de connaissances sur les bruits des transports, c'est davantage étudié. Donc C'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé a fixé par exemple des recommandations pour le bruit des transports. On sait que pour euh, catégorie de bruit, euh, bruit du trafic routier, ferroviaire, aérien, on a, on a des normes en fait, on a des objectifs de qualité à respecter qui sont différents euh, la nuit et le jour. En gros, pour euh, schématiser, on euh, l'Organisation mondiale de la santé va recommander des bruits euh, relativement faibles la nuit en moyenne de 40 décibels à l'extérieur, tandis qu'en journée, on va être plutôt sur du 55 décibels. En moyenne, mais ça c'est difficile à atteindre en ville. Hein. Il faut voir qu'il y a très peu d'endroits dans Paris où on atteint ces objectifs de qualité. En général, on est nettement au dessus.
0: C'est-à-dire par exemple dans la rue à Paris en moyenne, est-ce qu'on a une idée du nombre de décibels est autour de
1: 60 décibels quand vous euh, quand vous, vous êtes dans la dans la rue. Euh, voilà, c'est en journée. Euh, la nuit, ça peut baisser. Heureusement, euh, à 55 euh, dans les endroits euh, 55-50 dans les endroits les, les plus calmes. Mais dès qu'il y a une source de bruit à proximité, que que ça soit du trafic routier, on est tout de suite à des niveaux quand même assez importants. Donc on a du mal à respecter les objectifs de qualité, donc c'est pour ça que on fixe aussi des valeurs limites pour déjà diminuer, enfin essayer de, de traiter les situations les plus critiques d'exposition bruit, c'est ce qu'on appelle les points noirs de bruit, malheureusement ça met beaucoup de temps à traiter et voilà, il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là. Euh, mais c'est vrai que pour répondre à, à votre question, sur les bruits de voisinage, c'est plus difficile à appréhender. En fait, il faut distinguer les bruits de voisinage. Quand vous êtes, par exemple, des bruits qui vont se répéter, qui vont être chroniques, comme on peut avoir dans certains quartiers animés, par exemple des bruits bah, d'usagers, de, de, de clients des bars, qui dans des petites rues canyonnes dans Paris, où il va y avoir beaucoup de brouhaha, de, de voix humaines toute la nuit, enfin jusqu'à 2-3 heures du matin... Euh, non-stop et ça plusieurs fois par semaine au beau jour, là on est sur une pollution qui s'apparente quelque part à du bruit de transport parce que c'est assez chronique et assez régulier et répétitif. Par contre, euh, c'est pas la même chose avec, euh, par exemple, si vous avez un voisin dont le chien aboie une fois euh, de temps en temps, bon, voilà, ou, ou la fête des voisins, ou enfin, euh, voilà, des, des, des fêtes qui sont une ou deux fois dans l'année, euh, c'est pas du tout la même, euh, ça va vous empêcher de dormir une nuit ou deux, mais ça n'aura pas les mêmes conséquences sur la santé qu'une exposition de long terme chronique. Voilà. Et
0: euh, donc, on le voit, les, les transports euh, font partie intégrante des, de la pollution sonore. Dans les transports, qu'est-ce qui fait le plus de bruit Est-ce que c'est le trafic routier, les trains, les avions
1: Alors, euh, lorsqu'on interroge, les alors nous en Ile-de-France, on a interrogé les Franciliens sur cette question, par, de savoir parmi les bruits des transports, qu'est-ce qui les gêne le plus euh, Ce qui ressort en premier sont les motos et les scooters. Euh, donc, il y a plus d'un tiers à peu près des Franciliens qui citent, cette source là comme la source prioritaire en matière de, de, de pollution sonore quand ils sont chez eux parmi les bruits des transports et ensuite on a toute la gamme des avertisseurs sonores donc les klaxons les sirènes qui sont qui arrivent aussi qui sont cités à près de 18 et après seulement on a en fait le bruit des véhicules particuliers des poids lourds du trafic aérien le trafic ferroviaire à peu près voilà autour de, de 10 15 à chaque fois euh, mais ce qui ressort vraiment, c'est les motos et les scooters, euh, parce que les gens supportent pas en fait d'être réveillés ou d'être gênés par des pics de bruit intempestifs qui, so qui leur apparaissent en plus inutiles, euh, bien souvent.
0: Alors maintenant que vous parlez des scooters, je suis allé sur votre site, il y a une vidéo qui est assez incroyable, où on voit un scooter qui traverse Paris, de mémoire c'est de la place de la République euh, jusqu'à la place de l'Étoile, et on voit qu'avec un, un pot d'échappement homologué, il réveille à peu près 300 personnes et avec un pot d'échappement non, homo non homologué, il réveille 11 000 personnes... La, les scooters, ça réveille des, en ville, des, des centaines oui, de, voilà, de personnes. Oui, voilà. Bah c'est ça qui,
1: c'est ça qui rend d'ailleurs intolérable le, <rire> la chose pour, pour beaucoup de citadins. C'est que, ils ont vraiment l'impression que c'est un bruit inutile, quoi. C'est vraiment un bruit de comportement qui peut être évité. Et c'est vrai que ça paraît complètement disproportionné, voilà, qu'un seul, un seul véhicule puisse réveiller 10 000 personnes sur son passage, voilà, la nuit. Donc euh, voilà, il faut il faut à la fois travailler en sensibilisation pour essayer de limiter euh, ce type de comportement et puis aussi éventuellement euh, bah avoir euh, des démarches plus répressives et c'est ce qui est en train de se passer en fait en France puisqu'on est en train d'expérimenter des radars sonores maintenant pour euh, essayer de, de de contrôler de sanctionner des véhicules qui émettent euh, trop de bruit.
0: C'est quoi, ces radars sonores?
1: Bah, le principe, c'est un peu comme pour les radars de vitesse, mais pour le bruit. C'est-à-dire, on va, le gouvernement est en train de fixer un seuil. Il n'est pas encore déterminé, mais ce serait un seuil pour préserver la santé, en fait, par rapport au pic de bruit. Et euh, bah, si des engins, si, si des véhicules dépassent ce seuil, ils pourraient être sanctionnés. Donc en, voilà, il y a des, des tests en cours de, de radars sonores. D'ailleurs, nous à Bouygues Paris, on a, on a conçu un prototype hein, de, de radar sonore qu'on est en train d'expérimenter dans ce cadre-là. Et donc euh, voilà, si au bout des deux ans d'expérimentation, euh, le, bah, le, le, je dirais des résultats sont probants, que à la fois les, les appareils sont fiables et puis aussi que ça a une utilité, euh, dans ce cas-là, ça pourrait être euh, généralisé.
0: Quand on regarde les cartes de bruit que vous publiez, euh, on se rend compte que les niveaux de décibels, et c'est pas surprenant, sont extrêmement forts sur les grands axes. Le bruit en ville, c'est d'abord dans les grandes rues.
1: Oui, c'est sûr que bah, c'est bon, sûr que les niveaux sonores vont être plus importants là où il y a beaucoup de trafic. Après, il ne faut pas non plus négliger les plus petites rues parce que même si le trafic est plutôt est plus faible, les habitants sont plus proches. Donc euh, voilà, dans des rues très canyonnes où il y a euh, moins de circulation mais quand même suffisamment de circulation, il y a aussi beaucoup de gens d'exposés. Donc euh, en fait, c'est des rues canyon, voilà. ça veut dire. Des rues canyon, ça veut dire des rues très étroites en fait où les bon, ça fait comme un canyon du coup parce que voilà, les les les, les bâtiments sont plus hauts que la largeur de la voie et donc euh, on a un phénomène où il y a beaucoup de gens d'exposés directement à la source de bruit. Euh, donc ça, euh, voilà, c'est pas si simple en fait. Il peut y avoir des avenues euh, qui sont euh, bah, fort fortement circulées et qui émettent beaucoup de bruit, mais si les habitations sont relativement éloignées. Ça, finalement, pas plus, euh, ça ne ça crée pas plus de nuisances et de, de problèmes d'exposition au bruit que euh, des plus petites rues avec, euh, avec moins de circulation. Donc Tout ça est assez complexe et c'est pour ça qu'il faut faire des cartes de bruit parce que ça permet d'avoir de, bah, de, les niveaux sonores et de croiser ces informations avec, euh, avec les densités de population. C'est comme ça qu'on peut estimer le, la part de population qui est exposée au-dessus de certains seuils de bruit.
0: On le disait tout à l'heure, le bruit c'est pas simplement des nuisances sonores, c'est pas juste désagréable, ça a des conséquences sur la santé. Quelles sont les conséquences du bruit sur la santé?
1: On a deux types d'effets en fait hein, du bruit sur la santé. Il y a les, les effets qu'on appelle auditifs hein, en fait, qui sont directement liés aux conséquences sur l'audition, mais qui sont plutôt retrouvés euh, sur des expositions professionnelles ou lors des loisirs, donc lorsqu'on est euh, exposé à des niveaux de bruit soit très intenses, comme ça peut être le cas euh, quand on va à un concert ou en discothèque. Ça peut même aller jusqu'à créer hein, ce qu'on appelle un traumatisme sonore aigu, c'est-à-dire qu'on va avoir tout de suite une perte d'audition, ou des acouphènes, ou de l'hyperacousie. Ça peut être aussi des expositions en milieu professionnel, où là c'est plus sur la durée, on va être exposé à un niveau de bruit assez intense, autour de 85 décibels typiquement, mais sur la durée et progressivement dans le temps, ben, on va avoir des pertes auditives. Donc ça c'est euh, c'est le domaine de la santé auditive. Euh, néanmoins, lorsqu'on est plutôt exposé au bruit dans l'environnement en général, hein, bruit des transports, on, ça n'a ça pas de conséquences sur l'audition, par contre, ça a des effets on appelle extra auditif parce que ça va euh, en fait toucher des, des fonctions essentielles de, de la santé mais qui sont pas euh, l'audition ça peut être le sommeil euh, les problèmes de cardiovasculaire des, des problèmes aussi de, de du système euh, endocrinien euh, immunologie enfin euh, voilà la cognition les troubles de la santé mentale enfin voilà on a beaucoup de, de conséquences en fait du bruit qui sont pas euh, sur l'audition mais sur euh, sur tout un tas de, 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 de systèmes qui sont très importants pour, pour la santé. Pour qu'on
0: se rende compte, euh, c'est des ordres de grandeur qui sont impressionnants. Par exemple, les, les franciliens perdent plusieurs mois d'espérance de vie en bonne santé euh, à cause du bruit
1: oui, oui, les dernières études qu'on a pu faire en Ile-de-France montrent que, euh, entre les perturbations du sommeil et la gêne ressentie, et puis également les maladies cardiovasculaires, on est autour de 13 mois de vie en bonne santé perdue sur une vie entière euh, pour un francilien moyen. Évidemment, dans certains endroits euh, particulièrement exposés au bruit, euh, on peut, ça, ce, ce chiffre peut atteindre 3 ans de, de vie en bonne santé perdue. Et dans les endroits plus calmes, euh, on est autour plutôt de 2 ou 3 mois seulement. Donc euh, voilà, il y a des forts contraste, évidemment, entre les, les situations d'exposition, mais même 13 mois en moyenne, on voit que c'est quand même euh, quelque chose de très important, et, bah, parce qu'en fait, le, le bruit est, est insidieux, et c'est vrai que dès, dès lors qu'on touche au sommeil, euh, ça a beaucoup de répercussions, en fait, euh, sur, euh, sur la santé.
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes, de franciliens, de français, qui sont gênés euh, dans leur sommeil
1: Oui, on a, on a pu quantifier ça, en fait, grâce, justement, aux cartes de bruit qui existent maintenant, Alors, pour le... On arrive à avoir un estimatif du nombre de personnes fortement perturbées dans leur sommeil du fait du bruit. Ce chiffrage, il se monte à près de 4 millions de Français, en fait. C'est pratiquement 6% de la population française qui aurait de fortes perturbations du sommeil du fait du bruit donc c'est vraiment euh, très important et puis euh, les, comment ça se manifeste en fait c'est le fait que soit c'est des gens qu qui vont avoir du mal à trouver le sommeil parce qu'il y aura du bruit à l'extérieur, soit c'est des gens qui vont se réveiller plus tôt parce qu'il y aura un bruit euh, pareil euh, qui, va, qui va les réveiller ou alors des gens qui finalement s'endorment normalement, euh, se réveillent à peu près normalement mais qui vont avoir quand même le sommeil perturbé parce qu'il y aura des bruits euh, durant la nuit ça ne les aura pas forcément réveillés de manière consciente mais leur sommeil aura été euh, modifié, perturbé notamment les phases de sommeil profond ou de sommeil paradoxal qui sont, sont les phases les plus récupératrices en fait euh, et donc euh, ces personnes vont progressivement euh, être fatiguées euh, avoir des, des, des somnolences en journée euh, et puis il y a aussi d'autres des, 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 effets qui peuvent, euh, qui peuvent arriver sur la durée des problèmes euh, cardiovasculaires, des, des, problèmes du, des troubles du métabolisme euh, et donc tout ça a beaucoup de conséquences en fait.
0: Justement, quels sont les, les... Enfin, vous parlez des maladies cardiovasculaires. Quel est le lien qu'on peut faire entre le bruit et le développement de maladies cardiovasculaires
1: Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le bruit, c'est un facteur de stress avant tout. Et donc, en fait, quand on est exposé à du bruit, le corps réagit euh, de différentes manières. Il y a une accélération euh, du rythme cardiaque, de la fréquence cardiaque. Il y a euh, une augmentation de la pression artérielle. Et puis il y a aussi une modification de la sécrétion des hormones notamment les hormones de stress le cortisol notamment. Et donc alors si c'est quelques jours où cela se produit, c'est pas très grave. Par contre si l'exposition au bruit s'installe sur la durée, se répète, devient une exposition chronique. Là, ça va induire des, des, des maladies cardiovasculaires. Donc, on va avoir un risque accru, euh, par exemple, de, de faire un infarctus du myocarde ou de développer une cardiopathie euh, ischémique. Euh, C'est un facteur aussi de risque de développer de l'hypertension. Euh, et puis, sur le, et sur le métabolisme, ça a aussi des conséquences. On va avoir, euh, ça va faciliter l'apparition, par exemple, de diabète de type 2 ou de, ou d'obésité. Donc, les conséquences en fait, de l'exposition au bruit, elles sont assez insidieuses parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Euh, notamment tout ce qui est sur le, le sommeil, hein, euh, voilà, c'est assez. Il euh, y a des gens qui, il y a des gens qui s'en rendent compte parce qu'ils arrivent vraiment pas à dormir, euh, voilà, ça les perturbe réellement. D'autres qui disent que, bah non, fait, ils se sont accommodés du bruit. En fait, c'est une habituation qu'on qualifie de subjective parce que le corps, lui, continue à réagir euh, à ces sollicitations euh, bruyantes.
0: Sur l'obésité, sur les maladies cardiovasculaires, est-ce qu'on a une idée de la responsabilité du bruit sur euh, le déclenchement de ces maladies
1: alors c'est encore assez mal étudié, hein. c'est compliqué parce que le bruit n'est qu'un facteur de risque parmi beaucoup d'autres hein, sur ces maladies, et vous avez tout à fait raison de le de souligner, c'est-à-dire qu'on n'a jamais un lien direct entre le bruit et une maladie cardiovasculaire dans ces maladies, euh, que ce soit cardiovasculaire ou du système métabolique, euh, c'est toujours multicose. Donc le bruit y participe. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, il faut lancer des études scientifiques, des études épidémiologiques pour essayer dé de déceler justement cette, ce facteur de risque et la, la, le rôle qui joue dans l'apparition des, des, des maladies cardiovasculaires. Donc on commence à avoir des, des données, mais c'est vrai que ça reste encore fragile et qu'il faut aller, euh, aller plus loin. Quoi. Donc ce qui est le mieux connu quand même euh, au niveau des effets du bruit sur la santé, c'est les perturbations du sommeil. Ça, c'est été euh, largement étudié. La gêne euh, exprimée par les personnes. Et maintenant, sur les maladies cardiovasculaires, bah, il, y a commence, il commence à y avoir beaucoup d'études qui s'accumulent, mais il faut encore euh, en mener d'autres pour euh, affiner euh, cette description.
0: Il y a une chose aussi qui a changé, c'est que les gens ont de moins en moins ce qu'on appelle de repos auditif. C'est-à-dire, quand on est en ville, on a du bruit en permanence, dans la rue, dans les magasins, dans les transports. Euh, le repos auditif... Pourtant, c'est très important pour que le corps oui. euh, se calme.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est la grosse différence entre euh, d'ailleurs la ville et la campagne, hein, pour euh, reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la campagne, vous pouvez aussi avoir des problèmes de, de nuisance sonore, mais généralement, vous avez des temps de repos et ça c'est vraiment euh, ce qui caractérise le milieu urbain c'est que pour certaines personnes euh, c'est difficile de trouver euh, des, des endroits pour euh, bah, se reposer euh, se ressourcer parce qu'entre euh, les, les transports en commun qui sont parfois bruyants le, le, le travail qui peut être bruyant si on est dans un open space ou si on travaille évidemment dans, dans des secteurs bruyants comme le BTP ou les ateliers euh, voilà et plus euh, à domicile si on est survolé par des avions ou si si on est à proximité d'une infrastructure de transport bruyante. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. En plus, on est, la plupart des gens en ville vivent dans des. Petit logement, donc euh, on, ça, 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 ça enfin, c'est aussi, c'est aussi souvent plus soumis à des bruits dits de voisinage, euh, voilà. Donc euh, tout ça, ça fait, ça fait beaucoup. Et c'est vrai qu'on a besoin. C'est pour ça que c'est une des, un des axes aussi de d'amélioration euh, de la situation, c'est de, de travailler pour euh, remettre de la nature en ville et de remettre des espaces de, de ressourcement, des endroits euh, dans lesquels les gens vont pouvoir euh, trouver un peu de calme.
0: On a l'impression euh, que euh, près des grands axes aut autoroutiers, par exemple, c'est souvent des grands ensembles, que euh, c'est des régions qui sont euh, assez pauvres près des aéroports, euh, je, vais, je vais dire la question un peu crûment, mais est-ce que c'est d'abord les pauvres qui souffrent du bruit
1: Oui, malheureusement, il y, y a un phénomène de... Le bruit renforce les inégalités sociales, en fait, puisque quand vous êtes à proximité d'une infrastructure bruyante, bah, de fait, euh, les logements sont moins chers, donc euh, vous allez attirer plutôt des populations modestes. Qui plus est, ces populations modestes, elles ont plus de mal à déménager, euh, voilà, donc elles vont rester, elles ont moins, moins souvent... Moins la possibilité de se faire entendre aussi, on sait que bon, bah, c'est plutôt les, voilà, les, les catégories euh, assez aisées qui vont se mobiliser pour se structurer en association ou se faire entendre, et donc tout ça renforce en fait ce, ce phénomène, et donc dans certains quartiers on a vraiment un phénomène de paupérisation lié au bruit euh, qui s'installe, donc c'est vrai que c'est compliqué.
0: Euh, L'Ademe a, a publié un rapport très intéressant et, un, et très frappant sur le coût pour la société euh, du bruit. Est-ce que vous avez les ordres de grandeur en tête Combien ça coûte à la société le oui, bruit Oui, alors
1: c'est le, le, le chiffre et la facture est assez euh, assez colossale hein, puisque le, le chiffrage qui a été réalisé par euh, par l'Ademe et le Conseil national du bruit lorsqu'ils ont réalisé cette étude, c'est euh, je crois 147 milliards d'euros chaque année. Euh, C'est le coût social du bruit, donc ça, ça intègre beaucoup de choses. Ceci dit, hein, ça parle pas uniquement du bruit des transports. D'ailleurs, on parle aussi du bruit de voisinage, du bruit euh, des bruits de voisinage, des chantiers, des, des bruits sur le lieu de travail ou sur le, le, les lieux d'enseignement euh, à l'école notamment. Euh, et puis ça, ne, ça tient compte à la fois des, des effets sanitaires du bruit, donc les conséquences sur la santé. Euh, mais aussi de tous les effets directs sur l'économie que ce soit la dépréciation euh, immobilière, par exemple des logements, euh, mais également les pertes de productivité au travail. Donc, euh, voilà donc c'est cette facture de 147 milliards d'euros, ça recouvre beaucoup de choses. Euh, on sait que le, les transports pèsent quand même lourdement dans, cette, dans, cette, dans ce chiffre. Je crois que c'est les deux tiers qui, euh, qui, du coût social du bruit qui est lié euh, au bruit des transports. Et puis après, on a à peu près euh, réparti de manière équivalente les bruits de voisinage et puis les, le bruit au travail.
0: Ouais, dans cette étude, les transports routiers, rien que les transports routiers, sont évalués à 80 milliards d'euros par an ça veut dire que les collectivités et l'État peuvent permettre aux gens de, de gagner, enfin de perdre moins d'argent en, en investissant contre le bruit, en luttant contre oui, le bruit. Oui, c'est
1: clair que de d'agir et de diminuer le, le bruit, notamment des transports, ça permet. C'est très rentable en fait, puisque ça permet des, des coûts évités pour la société dans son ensemble. Alors la plupart des coûts qui sont représentés dans ce chiffrage sont quand même des coûts euh, non marchands, c'est-à-dire que c'est pas des, des vrais euros, euh, des pensées qu'on peut retrouver dans le PIB par exemple. C'est en fait, c'est ce la valorisation monétaire euh, d'un euh, désagrément. Apporter à la société, notamment en lien avec des, des conséquences néfastes sur la santé. C'est-à-dire qu'on va considérer que quelqu'un qui est perturbé dans son sommeil a une qualité de vie dégradée. Euh, L'OMS nous dira que c'est de l'ordre de 7%. Euh, ça, c'est un, une, une, on peut le valoriser d'un point de vue monétaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que une vie en bonne santé, une, une année de vie en bonne santé, ça représente 132 000 euros. C'est les économistes qui nous donnent ce chiffre. Et donc forcément, bah si on dégrade la bonne santé de 7 bah ça a un coût, voilà. Et donc c'est ça qu'on matérialise derrière ce, ce chiffre. On essaye d'évaluer en fait euh, bah, tout le coût euh, pour la société de, de cette exposition au bruit. Et évidemment, si on investit euh, en faisant euh, des solutions techniques, en mettant des murs anti-bruit, en améliorant l'isolation des, des, des logements. On diminue l'exposition au bruit et donc on diminue ce, ce chiffrage. Donc c'est particulièrement rentable.
0: Mais c'est aussi euh, tout l'argent qui est économisé de gens qui n'iraient pas à l'hôpital, par exemple, s'ils ont du oui. diabète ou de l'obésité.
1: Oui, tout à fait. Il y a aussi des coûts euh, sanitaires qui sont marchands dans ce dans ce chiffrage, qui sont des, des coûts réels, en effet, d'hospitalisation ou de consommation de médicaments, des coûts d'assurance maladie euh, qui sont qui sont évalués. Mais euh, globalement, ça pèse relativement peu. Il faut voir par rapport au coût non marchand, c'est-à-dire cette valorisation en fait de, de de la de la mauvaise santé, de, de perte de vie en bonne santé, et c'est ça qui fait quand même quasiment 80% du, du coût qui a été qui a été chiffré par par l'Ademe.
0: Alors, on a parlé de la, des, des conséquences sanitaires sur les humains du bruit. Euh, le bruit aussi, c'est un facteur qui dérange énormément la biodiversité. On s'en rend compte depuis quelques années. Quelles sont nos connaissances aujourd'hui sur l'impact euh, du bruit sur la biodiversité
1: Alors, on, bah, on s'aperçoit que le, le bruit a, est, un, est un vrai souci pour la biodiversité. Ce n'est pas encore reconnu vraiment dans les causes de de perte de biodiversité hein, au niveau international, mais néanmoins euh, on sait que ça a des effets très importants puisqu'en en fait le, les signaux sonores sont, sont, enfin, sont très très importants pour pour les, les espèces animales euh, c'est beaucoup plus important que le visuel en fait donc euh, c'est essentiel pour euh, le comportement pour la recherche d'alimentation pour euh, pour la communication entre les espèces et puis aussi pour euh, bah, se prémunir des, des dangers et des voilà et donc euh, lorsqu'il y a du bruit anthropique les, les premières manifestations bah, c'est que ça va euh, perturber la communication euh, et donc les espèces vont avoir tendance euh, bah, soit à fuir le bruit soit à essayer de s'adapter alors, les espèces qui arrivent à s'adapter, c'est typiquement ce qu'on appelle l'effet lombard, c'est-à-dire que c'est très connu dans le domaine des oiseaux. Euh, on, les, les oiseaux vont, euh, pour pouvoir continuer à communiquer, vont changer leur façon de chanter. Euh, ils vont émettre euh, avec des fréquences plus aiguës, par exemple, et puis euh, des, des, des sons plus forts aussi. Donc euh, voilà, ils vont essayer de, de s'adapter pour couvrir le bruit euh, le brouhaha urbain qui est généralement avec beaucoup de basses fréquences ou de moyennes fréquences. Donc, ils vont essayer de, de s'extirper de ce, ce brouhaha avec des champs plus, plus aigus et puis plus forts. Euh, mais toutes les espèces n'arrivent pas à faire ça et donc certaines ne, ne fuient tout bêtement le, le bruit. Donc ça c'est sur le milieu terrestre, mais en milieu maritime c'est c'est vrai que c'est encore plus euh, bah, c'est peut-être encore plus évident puisque on connaît tous le phénomène des choix massifs de, de cétacés et c'est vrai que bah, le, le, le bruit dans les océans est encore plus fort que sur terre en fait hein, parce que voilà la vitesse de propagation du son dans, dans la mer c'est beaucoup plus fort que dans, oui, dans l'air. 5 fois plus vite, voilà. Donc, en fait, euh, tout ce qui est euh, bah, développement du trafic maritime à outrance, euh, euh, exploitation offshore aussi, et puis... Euh et puis euh, aussi les exercices militaires a beaucoup de conséquences. Hein. Donc ça désoriente euh, les, les, les mammifères marins, euh, ça peut être responsable de, de leur échouage. Et puis ça a aussi euh, bah, des conséquences même sur le, le plancton et, euh, et les, les poissons. Donc en fait euh, sur voilà. le plancton. Oui, oui, aussi bah, parce que ça, ça crée en fait des sortes de ça modifie euh, la répartition en fait de, 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 des espèces dans, le, dans, dans les océans et donc euh, tout ça. Tout ça est entremêlé et bon, voilà. Donc, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de problématiques liées à la, à la pollution sonore, euh, que ça soit en mer ou sur terre.
0: Quelles sont vos relations avec les élus Est-ce que euh, le, le problème du bruit est un problème qui, qui, qui monte en puissance parmi les hommes politiques euh, régionaux et nationaux
1: bah, Disons qu'on est, euh, oui, on est en train de, de changer d'échelle, je pense, sur cette euh, question de prise de conscience de, 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 de la pollution sonore. Bon, on l'a vu avec, euh, avec le changement de terme, hein, nuisance sonore, pollution sonore, qui est assez, euh, qui est assez récent. Et puis, euh, bah, les, les pouvoirs publics doivent maintenant élaborer des plans de prévention du bruit dans l'environnement. Donc, Ce sont des documents euh, qui doivent euh, bah, fixer euh, des, des actions sur les cinq prochaines années pour essayer de réduire le bruit. Alors, euh, euh, voilà, ça se met en place progressivement, mais on en commence à avoir quand même une prise de conscience et un développement des voilà des des de, 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 des actions euh, sur ces sur ces sujets-là, euh, même si euh, voilà c'est encore bien en retrait par rapport à d'autres problématiques environnementales, hein, ça c'est clair.
0: Euh, par exemple, c'est quoi ces plans de, de réduction C'est des plans régionaux, c'est des plans au niveau des alors agglomérations
1: C'est à la fois au niveau des agglomérations de plus de 100 000 habitants et puis également le long des grandes infrastructures de transport. Donc en fait, il y a beaucoup d'acteurs de, de mobiliser. Ça peut être soit les, les comités d'agglomération, les métropoles, mais aussi les gestionnaires d'infrastructures euh, directement à travers les... Euh, et puis c'est repris par les préfectures en général de départements.
0: Et comment ça se passe euh, Qui décide Quels sont les le type de mesures qui sont prises dans ces structures Alors, dans, ces bah,
1: plans dans, dans ces mesures, on va euh, bah, recenser déjà les, les problématiques qui se posent sur le territoire, essayer de les identifier, et puis essayer de mettre en face des actions concrètes pour réduire le bruit. Donc euh, ça peut être, bon pour le bruit routier, euh, on peut avoir des solutions techniques. Euh, pour réduire, par exemple, le bruit de roulement, ça peut être le cas euh, des... Des, des revêtements de chaussée qu on, qui ont des propriétés d'absorption du, du bruit maintenant avec plein de petites cavités donc ça c'est des, des, des solutions techniques qui existent on peut travailler aussi pour inciter les gens à, à ça c'est tout ce qui est du comportement en fait pour recourir à des pneus euh, qui sont moins bruyants il faut savoir que sur les, les pneumatiques il y a un étiquetage en fait qui permet de savoir à quel niveau de bruit émet votre votre pneu quand il roule euh, voilà quand, quand vous roulez sur sur une chaussée et puis euh, voilà il y a y avoir tous les, toutes les tous les moyens de gestion de la circulation euh, sur agir sur les vitesses de circulation par exemple parce qu'on sait que c'est la vitesse est, un, est très liée au bruit le bruit de roulement est très lié à la vitesse exactement et euh, voilà après tout le, tout ce qui va dans le sens évidemment d'encourager à, à la conversion des véhicules thermiques en électrique ou en hybride au, au mode doux euh, enfin voilà tout ce qui tout ça ça va dans le bon sens évidemment pour pour diminuer la la pression sonore en ville. Euh, on va
0: revenir sur les, sur les dispositifs techniques qu'on peut mettre en place pour réduire le bruit. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des législations, des lois contre le bruit en France
1: Alors, il y a une réglementation hein, euh, qui est assez dense en fait, sur le bruit qui date euh, en fait, de la loi bruit de 92. Euh, cette loi elle a, elle, a beaucoup de, elle a beaucoup de textes réglementaires, des décrets, des arrêtés qui... Qui, qui, euh, qui cible des, des endroits bien particuliers, qui sont euh, différents pour les, les infrastructures de transport terrestre, le trafic aérien, pour euh, l'acoustique du bâtiment, enfin voilà, on a tout un, toute une gamme de, de réglementations. Donc euh, voilà, ça c'est parfois un peu complexe, mais ça existe. Euh, après, il y a tout ce qui est lié à la directive européenne de, de 2002, en fait, euh, l'Europe a introduit cette notion de, de, de mise en place de, de cartes de bruit et de plans d'action pour euh, au, niveau des, au niveau des territoires, donc ça a été euh, progressivement mis en œuvre au niveau, au niveau français donc euh, voilà ça vient se, se greffer sur une réglementation qui existait déjà et ça vient la, la renforcer en quelque sorte donc euh, oui globalement on n'a pas on n'est pas dépourvu de de, de, de de législation à la matière après la question c'est les plus les moyens et la volonté politique derrière euh, c'est à dire que les textes ils existent mais quand on voit que sur euh, certaines situations euh, extrêmement critiques comme les, les ce qu'on appelle les points noirs de bruit c'est à dire des endroits des bâtiments qui ont été recensés comme euh, vraiment... Euh, Fortement exposés au bruit, sur lesquels il faudrait agir pour euh, travailler sur l'isolation euh, ou des choses comme ça. Euh, et on a encore euh, les deux tiers d'entre eux qui sont pas qui sont pas traités. Et ça, ça fait pourtant plus de 20 ans qu'on les a identifiés. Donc euh, il manque des moyens financiers, tout bêtement, pour euh, agir. Il euh, y a de la volonté politique et puis il y a aussi les moyens financiers qui manquent parce qu'en fait il n'y a pas d'obligation en tant que telle d'agir et il n'y a pas de, surtout de de de, de taxes ou de, de fonds qui, peut, qui peuvent être mobilisés pour euh, traiter les situations les plus critiques.
0: C'est quoi un... Point noir de bruit, vous pouvez prendre un exemple qu'on réussisse à l'imaginer
1: bah, C'est un bâtiment euh, qui est exposé euh, le long d'une infrastructure de transport terrestre, hein, en général soit une voie routière soit une voie ferrée, et qui est soumis à des niveaux de bruit euh, qui sont très importants, qui dépassent euh, bah, des seuils qui sont fixés en France, qui est euh, typiquement au-dessus de 65 la nuit ou de 70 euh, en journée euh, pour, le, pour le bruit routier donc c'est des niveaux qui sont très importants et euh, pour être qualifié de point noir de bruit il faut que le bâtiment euh, ait été construit avant l'infrastructure c'est à dire qu'évidemment, évidemment si c'est quelqu'un qui vient s'installer après coup là on peut c'est pas euh, éligible à la notion de point noir de bruit mais par contre euh, quand euh, voilà quand il y a une, une question d'un principe d'antériorité en fait à respecter euh, mais ces, ces bâtiments ils sont très, très nombreux. Euh, ça chiffre en hein, plusieurs, euh, plusieurs centaines de milliers euh, de, de bâtiments qu'il faudrait, euh, qu faudrait ainsi traiter en France.
0: Donc On va, on va, on va parler des mesures. Euh, quelles sont les principales mesures D'abord, peut-être les mesures techniques qu'on peut mettre pour lutter contre le bruit. Vous avez notamment parlé tout à l'heure des enrobés phoniques. C'est-à-dire que c'est cette matière euh, qui constitue la route et qui permet de réduire euh, le bruit de roulement
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a tout un panel hein, de, de mesures techniques pour euh, limiter le bruit. C'est sûr que c'est plus facile de travailler déjà sur le bruit des transports terrestres que sur le bruit aérien parce que bah, pour le bruit aérien, c'est difficile de mettre des barrières, on ne peut pas mettre de murs anti-bruit. En fait, sur les, bruits, euh, sur le, le, les transports terrestres, en général, il y, y a trois types d'actions. En il fait. y a les actions euh, à la source, donc c'est généralement celles qui sont les plus efficaces parce qu'on va réduire le bruit directement à la source. Et donc, euh, voilà, c'est... D'un point de vue euh, coût efficacité, c'est le, le meilleur. Après, il y a les actions pour limiter la propagation du bruit. Donc ça, on les connaît bien depuis longtemps. C'est tout ce qui est euh, merlon, mur anti bruit, euh, voilà. Ça, ça a beaucoup été mis en œuvre dans, à partir des années 70 euh, en France. Et puis il y a les actions de dernier ressort, c'est-à-dire on va euh, limiter l'exposition au bruit dans les logements et donc on va travailler sur l'isolation de façade. Mais un autre sens, un bruit parif c'est pas la meilleure des solutions parce que euh, l'idéal, c'est quand même de pouvoir ouvrir, ouvrir ses fenêtres ou de profiter de son balcon, de sa terrasse, son jardin quand on en a. Un. Donc euh, voilà, donc euh, il vaut mieux travailler à la source. Pour travailler à la source, il y a maintenant des solutions techniques euh, qui commencent à se démultiplier. Donc vous citiez le, les revêtements de chaussée acoustiques. En effet, c'est des, des revêtements de chaussée qui ont des propriétés d'absorption. De, du bruit, en fait, il y a beaucoup de petits vides à l'intérieur qui vont piéger euh, les sons qui sont émis au roulement, enfin, lors du roulement euh, du pneu sur la chaussée. Euh, donc, ça va éviter à ces, ce bruit de roulement de se propager. et Il est euh, voilà, piégé. Donc, ça, ça, ça a quand même une grande efficacité. Le problème, c'est que avec euh, le vieillissement, ça a tendance à diminuer. Donc, au bout de 10 ans, un revêtement de chaussée euh, anti-bruit perd de son efficacité. Et il faut le renouveler.
0: Ça, on est où Est-ce que c'est généralisé en France Est-ce qu'il y en a non. un petit peu Est-ce qu'on teste simplement
1: Il y en a un petit peu, c'est-à-dire que ça a tendance à se démultiplier. Nous, en Ile-de-France, par exemple, on en a maintenant sur certaines portions des autoroutes. Euh, l'autoroute A6, l'autoroute euh, A4, euh, Il voilà. enfin, y, a, y a plusieurs autoroutes qui commencent à, à, à mettre ce type de, de revêtement acoustique avec l'aide de la région et de l'État il euh, y a le boulevard périphérique parisien qui euh, on a à peu près euh, bah, tout ce qui a pu être tout ce qui peut être fait en fait et maintenant et et, et toutes les portions qui peuvent être revêtues de, de revêtements àcoussé on, l'ont été et puis on commence à travailler même sur des revêtements de chaussée pour les centres-villes, donc avec des vitesses de circulation plus faibles, et on s'aperçoit que certains revêtements de chaussée ont des, peuvent agir même en ville. Alors c'est moins efficace évidemment que sur des infrastructures qui sont plus circulées à des, des vitesses autour de, de 50, 60, 70 km h mais même à 30 km h on peut avoir un effet de, de revêtement acoustique. Donc ça, c'est en train d'être testé sur la ville de Paris, notamment dans, dans le cadre d'un projet européen. Euh, euh, voilà, donc sur plusieurs portions, euh, on a ce, ce type de test. Donc euh, voilà, c'est une des solutions Évidemment, pour réduire euh, de manière euh, importante le bruit, il faut souvent combiner des, des, des solutions. Donc Il y, y a cette action-là sur le, le revêtement de chaussée.
0: Justement, avant de parler d'autres solutions, euh, est-ce que c'est une réduction du bruit substantiel, ce, ces oui. enrobés phoniques oui,
1: oui, on peut gagner jusqu'à 8 décibels, à peu près, euh, sur, certaines, euh, sur les autoroutes là où c'est assez circulé, sur l'autoroute A6. Nous, on a, des, on a une station de mesure qui permet d'évaluer euh, l'efficacité. Donc, on, dans les, les premières années, on est autour de, de 8 décibels. Et puis après, avec le temps, euh, voilà, ça, on va perdre d'efficacité. Au bout d'une dizaine d'années, il faut renouveler le, le revêtement. Ou le,
0: ou le, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres euh, dispositifs à la source qui sont efficaces
1: Alors, Tout ce qui va agir euh, bah, sur le, le bruit euh, de roulement euh, va être efficace. Donc On va avoir... Ne serait-ce que, alors c'est pas un dispositif technique, mais c'est ne serait-ce que de réduire la vitesse de circulation. Ça, ça agit tout de suite sur le, le bruit de roulement, hein, puisque ça, ça diminue de manière assez assez rapide avec la, la vitesse de circulation. Euh, il y a également, bah, le, on citait les, les pneus. Hein, euh, on peut utiliser des pneus qui ont des qui, ont une, qui émettent moins de bruit que d'autres. Euh, on va avoir aussi bah, tout le domaine des... après de la, de la lutte contre évidemment les, les comportements inciviques, donc euh, essayer de diminuer les, les, les problèmes de pic de bruit, les émergences sonores liées à certains scooters débridés ou voilà, donc ça ça fait partie des, des solutions. Alors il y a une composante technique si on met en place par exemple des, des outils type radar sonore, euh, voilà ça c'est des solutions techniques qui peuvent émerger pour permettre de, de limiter ce, ce type de phénomène. Euh, et puis évidemment bah, tout ce qui est développement là directement sur les véhicules hein, les, les motorisations électriques euh, hybrides où là les bruits de moteur euh, évidemment disparaissent sur l'électrique par rapport à un, bruit, à un véhicule thermique donc ça voilà c'est tout, tout ça ça fait partie des solutions euh, qui commencent à se développer alors c'est plus facile sur le bruit routier hein, euh, sur le bruit ferroviaire on peut travailler sur les sur les les systèmes de le système de frein, en fait, en, par exemple, sur les, les wagons de fret, avant, vous aviez des, des, des semelles de frein euh, qui étaient en, en fonte. Euh, là, ça commence à passer en composite, en matériaux composites. Et c'est, euh, en fait, euh, lors du roulement, euh, ça émet beaucoup moins de bruit. Donc, euh, ça, ça fait partie des solutions euh, techniques aussi euh, qui vont aller vers une diminution euh, du bruit émis par, euh, par euh, notamment, le fret ferroviaire qui est quand même très gênant pour, euh, pour les riverains parce que souvent, les circulations de fret, c'est la nuit.
0: Euh, on parlait tout à l'heure des scooters, on a l'impression que la réglementation n'est pas forcément bien respectée. Est-ce qu'il y a des euh, marges de progression à ce niveau-là
1: Alors, bah, disons que pour... Euh, en fait, le problématique des, des motos et des scooters, c'est pas tant euh, la mise euh, en circulation euh, des, des véhicules, parce que la plupart restent... Enfin, sans respect il y a des normes en fait à l'homologation des véhicules donc ils sont pas si euh, bruyants que ça après c'est vraiment une question de comportement donc on a soit des des, des personnes qui volontairement vont changer euh, modifier le, le pot d'échappement euh, utiliser des pots de compétition par exemple qui sont extrêmement bruyants et qui sont interdits normalement euh, en, en ville euh, soit euh, débrider leur scooter, soit euh, conduit, euh, conduire en sur-régime volontairement pour faire plus de bruit. Donc en fait, c'est plus un problème de comportement que, de, que des missions sonores en tant que telles du, du véhicule.
0: Et là-dessus, on a l'impression que, je sais pas, c'est juste un sentiment, hein, ce n'est pas euh, sourcé, mais qu'il euh, y a assez peu de contraventions sur ces sujets-là. Est-ce que c'est quelque oui. chose que vous... Euh, bah
1: oui, c'est sûr que les, les, les forces de l'ordre sont peu mobilisées sur ce, cette question-là. C'est vrai que dans Paris ou dans certaines villes, à l'heure actuelle, il y a plutôt un renforcement des contrôles vis-à-vis euh, -vis des des deux roues motorisées, mais c'est vrai, enfin très très clairement, c'est euh, c'est très faible par rapport euh, au nombre de, de personnes qui, qui conduisent mal ou qui <rire> conduisent avec des pots trafiqués. Donc euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'émergence de cette expérimentation de, de radar sonore, c'est que euh, ça part du constat que les forces de l'ordre ont du mal à se à se mobiliser et à dégager du temps pour faire des contrôles comme ça dans la, la circulation. En plus, ils sont pas tellement c'est pas tellement euh, rentable en quelque sorte parce que vous pouvez avoir des, des phénomènes qui se manifestent au roulement mais pas forcément à l'arrêt parce que les tests qui sont faits pour essayer de, de verbaliser les, les deux roues ou certains ou certaines motos c'est euh, on arrête le véhicule on fait un test à l'arrêt et on compare le niveau à l'arrêt avec ce qui est marqué sur la carte grise mais c'est pas représentatif forcément du, du comportement en vraie circulation et sur route
0: ces radars sonores, du coup, ça fonctionne comme des radars traditionnels. C'est-à-dire que euh, si un véhicule passe et fait trop de bruit, le but, c'est qu'il envoie, enfin, euh, euh, qu'il flash et du coup, qu'il envoie une amende Oui, au... alors ça,
1: ça flashera pas forcément. C'est plutôt une lecture euh, automatisée, en fait, de la plaque d'immatriculation. Et, et en fait, on, ce qui va être envoyé, c'est euh, bah, un, un numéro de plaque d'immatriculation avec une photo de, du véhicule en cause et le niveau sonore qu'il a émis au passage devant le, le capteur. Et après, ça s'était transmis euh, du coup à euh, des centres de, bah, des, de contrôle. Hein, euh, voilà. Donc, euh, ça sera probablement les collectivités territoriales qui ont en charge euh, d'instruire les, les infractions. Euh, voilà.
0: Ça, c'est en test. On en est où Est-ce que ça risque d'apparaître sur les routes prochainement
1: alors euh, oui, c'est en test à l'heure actuelle, ça vient de commencer depuis janvier. En fait, il y a euh, sept villes qui ont été retenues par le ministère pour être territoire pilote de, de ces appareils. Il y a trois fabricants euh, de, de matériel qui ont mis au point euh, chacun un prototype. Euh, donc il y a Bruy-Paris et puis il y a deux autres fabricants, ACOEM et MicroDB. Et en fait, on a euh, réparti ces prototypes de radars sonores sur les différents sites euh, voilà donc nous par exemple à Bruy Paris on a équipé un site en vallée de chevreuse dans les Yvines à Saint-Lambert-des-Bois on a équipé un site à Villeneuve-le-Roi en banlieue parisienne et puis on va équiper un site à Paris euh, très prochainement là, euh, autour du 15 février dans le 20e arrondissement. Et en fait, on va, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une première phase d'expérimentation qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de verbalisation, mais néanmoins, les, les systèmes devront fonctionner euh, comme ce qui est visé euh, à terme. Euh, en fait, les données vont être envoyées à au CEREMA, qui est un, un centre d'expertise auprès du, du ministère de la transition écologique. C'est lui qui va centraliser les données et qui va pouvoir, comme ça, évaluer, en fait, les performances des différents prototypes. Euh, donc ça, ça va durer jusqu'à fin mai à peu près euh, cette année après on va enlever les appareils du terrain et on va, euh, chacun, chaque fabricant va se lancer dans la démarche d'homologation de son appareil, ça c'est une démarche qui est assez lourde il faut s'assurer que l'appareil est vraiment fiable euh, ne dit pas n'importe quoi donne bien le bon niveau sonore et que ça vient bien du véhicule qui est passé et pas d'un autre véhicule euh, voilà, qui, qui a perturbé la mesure donc euh, voilà, est, tout ça et techniquement c'est quand même très important et c'est très très complexe, donc il va y avoir toute une phase de test en laboratoire d'évaluation de, des, des prototypes, euh, donc ce qu'on appelle l'homologation en métrologie légale. Donc normalement, si ça se déroule bien, en fin d'année 2022, on devrait avoir des appareils qui ont, ont passé avec succès ces différents tests et qui seront homologués. Et donc du coup, ils pourront être repositionnés euh, dans les mêmes euh, dans les mêmes territoires tests, mais cette fois-ci pour une phase d'expérimentation de, avec verbalisation. Donc là il y aura vraiment des, des amendes de dresser à l'encontre des, des véhicules euh, excessivement trop bruyants euh, voilà et puis et puis ça ça va devrait se dérouler sur l'année 2023 et au terme de l'année 2023 donc au bout de deux ans en fait d'expérimentation en, en totalité euh, le ministère tirera des conclusions et puis bah si c'est positif euh, voilà après euh, les collectivités pourront acheter des 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 radars sonores et les déployer sur leur territoire donc, euh, voilà. Et après, enfin, il reste quand même pas mal de <rire> d'échelons de, à passer, mais euh, voilà, c'est la, la philosophie.
0: Ça, ça existe à l'étranger, ces radars sonores Non, il y a
1: pas mal de pays qui travaillent euh, à essayer de mettre au point aussi des, des radars sonores à l'heure actuelle. En Europe, tout au moins, il y a... Euh, je sais que le Royaume-Uni travaille sur le sujet, la Belgique, la Suisse. Euh, voilà. Donc on n'est pas les seuls à travailler sur le sujet. Euh, mais mais il, est, il y a quand même une complexité technique euh, qui est non négligeable parce qu'il ne suffit pas de mesurer le bruit global. Il faut arriver à, à indiquer quel est le bruit euh, en provenance d'un véhicule particulier. Quand vous avez plusieurs véhicules qui passent sur une... en même temps, il faut vraiment cibler le véhicule qui fait le plus de bruit euh, et bien l'identifier et euh, savoir quelle est le, la, la contribution de ce véhicule dans le bruit ambiant qu'on mesure avec un sonomètre donc c'est c'est pas si simple euh, voilà ça fait appel à bah, des techniques différentes et il faut pouvoir aussi euh, évaluer euh, ce bruit à une distance standard ce serait pas juste par exemple de sanctionner une moto euh, qui passe euh, très proche du capteur, alors que si cette moto elle passait euh, bah, sur la voie à l'opposé, elle serait pas sanctionnée parce qu'elle est plus loin. Donc évidemment, le bruit diminue avec la distance. Donc euh, du coup, c'est pour ça que c'est important de redresser, en fait, recaler euh, les mesures qu'on fait sur euh, une distance de référence euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, sanctionner de manière équitable les, les véhicules.
0: Euh, là on a beaucoup parlé des mesures techniques, est-ce qu'il y a des mesures de comportement Est-ce que vous appelez les collectivités, les pouvoirs publics à réduire le trafic
1: alors il y a deux choses en fait. Il y a évidemment tout ce qui va jouer pour diminuer le bruit euh, qui existe déjà. Donc euh, oui, euh, alors pas forcément diminuer le trafic parce que c'est difficile. Hein. Et puis si on diminue un endroit donné, on le reporte ailleurs. Donc euh, tout ça est quand même complexe. Alors, évidemment, on peut encourager euh, bah, toutes, les, toutes les politiques qui vont dans, pour la, enfin, qui sont mises en œuvre pour améliorer la pollution atmosphérique vont dans le bon sens en général pour la pollution sonore puisque c'est euh, d'encourager de, des gens à hein, laisser tomber leur, leur voiture pour commuter sur des modes doux, sur des, sur les transports en commun, enfin bon tout ce qui est généralisation, donc, enfin Monter en puissance du télétravail va dans le bon sens aussi parce que ça réduit les déplacements. Euh, voilà. Donc, il y a des, il y a une dynamique, je dirais, qui est favorable pour, pour le, la pollution, pour lutter contre le, le bruit aussi dans cette, dans cette logique-là. Après, ça va au-delà parce qu'il faut aussi anticiper. Euh, et donc, il y a réduire le bruit qui existe, mais il y a aussi éviter de recréer des situations d'exposition au bruit. Et ça, Parfois, c'est plus compliqué parce qu'on a, euh, bah, surtout en ville, euh, des, euh, beaucoup de contraintes foncières et de tensions foncières. Donc, on a les, les gens ont tendance à construire aux abords des infrastructures bruyantes, donc ça recrée des situations de, de nuisance sonore ou d'exposition de, au bruit. Donc, il faut vraiment anticiper et intégrer davantage en amont, en fait, les, les problématiques de bruit dans, tout les, dans toutes les politiques d'aménagement du territoire et, euh, et, de, et de construction. Et ça, c'est insuffisamment fait. Enfin, on sait que les architectes, de manière générale, attachent beaucoup d'importance au visuel. Enfin, voilà. Mais le sonore est souvent passé sous silence. Hein, c'est le cas de le dire. Et donc, parfois, on peut se retrouver avec des aberrations des bâtiments qui ont été construits sans vraiment tenir compte de l'environnement sonore. Et donc, heureusement, c'est de moins, moins, de moins en moins le cas mais on a encore des choses euh, voilà qui qui sont qui sont pas réalistes qui sont par exemple de mettre un bâtiment en U euh, face à une euh, voie euh, ferroviaire vous avez euh, le bâtiment et le, le U est ouvert vers la voie ferroviaire donc euh, quand un train passe bah ça fait des phénomènes de de résonance entre les différentes parties du bâtiment et donc ça amplifie le bruit euh, et donc si des gens ont des balcons à cet endroit-là ils peuvent pas y aller quoi clairement donc c'est vrai que parfois des des, parfois, c'est tout simple. En fait, il suffit de retourner un bâtiment, voilà, euh, sur le plan de masse, euh, pas l'orienter vers la voie, mais au contraire, euh, ou mettre euh, à l'intérieur des logements, mettre les pièces euh, d'eau ou de, voilà, et puis les pièces à vivre du côté euh, plutôt de, de là où c'est plus calme. Alors généralement, euh, voilà, c'est quand même à peu près respecté, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, il y a des choses de bon sens parfois qui sont pas mises en œuvre et ça peut créer des, des gros problèmes de bruit, quoi.
0: Euh, parmi nos auditeurs et nos spectateurs, on a beaucoup de gens qui travaillent dans des conseils municipaux ou dans des collectivités. Est-ce que la réduction de la vitesse en ville, sur les autoroutes, euh, permet vraiment de gagner beaucoup de, de confort de sonore
1: C'est vrai, sur les infrastructures, dès lors qu'on roule avec un régime de, de vitesse assez stabilisé... Euh, réduire la vitesse va jouer, euh, c'est-à-dire que si on passe de 50 à 30 km heure, mais que c'est des vraies vitesses de circulation, euh, voilà, de 50 en moyenne à 30 en moyenne, là on va gagner euh, pas loin de 3, 4, 5 décibels, donc c'est important. Euh, par contre, euh, réduire de 5, de, la limite de circulation de 50 à 30, par exemple, a beaucoup moins d'effet, parce qu'en fait, euh, en ville, parfois, vous avez des axes qui sont à 50 km/h, mais en fait, les gens ne roulent pas en moyenne à 50 km/h, ils roulent à 17 ou 18 km/h. Et quand vous allez abaisser ces axes à, à 30, vous allez rouler peut-être à 13 km heure. Donc en fait, le delta de vitesse moyenne, il est beaucoup plus faible. Alors évidemment, c'est une moyenne, donc il y a des moments où on roule plus vite, et donc là, le fait de diminuer d'un peu sa vitesse de circulation va... Donc globalement, ça va dans le bon sens, mais c'est pas aussi efficace que sur une, un axe interurbain, je dirais, où la vitesse là est réellement à 50, en fait, et on passe à 30. En ville, c'est plus complexe. Après, il y a des choses qui n'ont euh, pas été suffisamment poussées, je pense, en ville. Euh, on sait que le, le bruit est quand même beaucoup lié aux phases d'accélération-décélération, donc les feux de circulation en ce sens-là ne sont pas, sont pas bons hein, pour le bruit, parce que ça crée vraiment euh, voilà, des, des, des nuisances sonores. Euh, je serais intéressée de voir des, des situations, de, de tester... Euh, d'enlever des feux dans certaines dans certaines rues pour voir comment comment tout ça peut fonctionner alors c'est sûr que ça peut proposer des problèmes de sécurité de de mais ça pourrait être intéressant d'aller euh, sur sur certains territoires tester euh, la mise euh, voilà, de, sur des territoires pilotes d'enlever de, les feux et voir comment ça se ça se ça évolue d'un point de vue sonore, en suivant évidemment les autres, les autres paramètres, la sécurité, le, le fait de, de continuer à pouvoir traverser euh, <rire> d'un trottoir à l'autre, mais voir si on arriverait à, à gérer euh, ça, le plan de circulation sans feu dans certains endroits.
0: Euh, je suppose que dans, le, dans la limite du temps qui vous est imparti, vous regardez ce qui se passe à l'étranger. Est-ce qu'il y a des mesures qui vous paraissent intéressantes dans d'autres pays en Europe
1: euh, bah, toujours sur ces histoires de vitesse, ce qui est ce qui est le cas par exemple chez nos amis euh, allemands ou suisses, c'est depuis longtemps, eux ils utilisent des vitesses différentes la nuit et le jour. Donc, il euh, n'est pas rare que lorsque vous êtes en traverser une un village ou une ville d'Allemagne ou de Suisse, vous voyez des panneaux. Euh, qui clignote en disant euh, « pour la tranquillité des riverains la nuit, euh, 30 km h alors qu'en journée, c'est 50 par exemple. Euh, et ça, cette distinction nuit-jour sur la vitesse, pour des motifs de tranquillité publique, euh, je trouve que c'est intéressant. Et nous, on ne l'a pas du tout exploré en France pour l'instant, parce qu'on part du principe euh, euh, on ne peut pas changer les panneaux entre la nuit et la jour. Enfin, on, voilà, on a des... Je ne sais pas si c'est vrai dans le code de la route, mais ça me paraît. Euh, je trouve que c'est quelque chose de bon sens en fait, et puis ça permet euh, aux gens progressivement d'intégrer que le, la vitesse et euh, participe en fait au bruit, et que c'est pas juste une question de sécurité, parce qu'en fait en France on considère que bon, lever le pied, rouler à 30 km/h, c'est bien pour la sécurité, voilà pour éviter les accidents, mais on n'intègre pas forcément que ça a des bénéfices pour euh, diminuer le bruit de roulement et donc moins gêner les, les populations.
0: Dernière question. Euh, quel message vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent
1: euh, euh, Monsieur, madame, tout le monde <rire> bah, Je dirais que le, le bruit, c'est évidemment quelque chose qu'on subit. Hein, on est... Euh, donc on... On est à la fois récepteur du bruit, mais on est aussi émetteur, dans chacun dans son comportement. Et donc, euh, le problème, euh, si on veut vraiment avoir une, une action forte euh, pour réduire le bruit en ville, il faut évidemment compter sur la, la mobilisation des acteurs publics, euh, sur la volonté politique. Euh, mais il y a aussi des choses que chacun peut faire. Et donc euh, en agissant sur son comportement, euh, voilà, donc euh, c'est vrai, on a cité hein, pour les, les deux roues, les motos, euh, voilà, les, les conduites en surrégime, mais c'est vrai aussi euh, au quotidien, dans son logement, euh, bon bah penser à, à être un peu précautionneux pour euh, pour son voisin, euh, ne serait-ce que prévenir en fait quand on fait une fête, euh, prévenir euh, son entourage, euh, son voisinage. Enfin, c'est des choses de bon sens, mais euh, qui malheureusement parfois euh, sont oubliées. Et donc, euh, voilà, c'est un petit peu, euh, voilà, on arrivera à vraiment diminuer la, le bruit euh, en ville à la fois si euh, les, les pouvoirs publics se mobilisent et mettent, euh, trouvent la volonté et des moyens financiers d'agir, et puis aussi si chacun euh, attache plus d'importance à, à ce, à cet environnement sonore.
0: Fanny Mietteki, un grand merci d'être venu dans le Greeneter Club.
1: merci à vous de m'avoir invité, c'est <rire> un plaisir. Et à bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.